0: Bonjour à tous et à toutes, je suis heureux de vous retrouver pour un partage biblique. Nous allons continuer notre, euh, comment je dirais, nos investigations sur la vie de Moïse. Et donc je vous conseille, si vous n'avez pas vu la première partie, de l'écouter avant d'écouter celle-ci. Donc nous avions quitté Moïse qui se retrouvait dans le désert. Il va s'installer dans cette nouvelle vie. Pendant 40 ans, il sera euh, euh, comment je dirais, au service de, de son beau-père Gétro, il va se marier avec Sephora, il aura deux enfants, et il vit jusqu'à 80 ans, ce qui est déjà euh, un âge raisonnable, surtout à l'époque. Et quelque part, si rien ne s'était passé dans sa vie, eh bien, il serait mort dans le plus grand anonymat, et on ne serait pas en train d'en parler aujourd'hui. Il va faire une rencontre avec Dieu au travers du buisson ardent, nous allons y revenir, mais sa première réflexion quand il va rencontrer Dieu, c'est de dire « qui suis-je » Et on voit tout le processus de, de désentification du désert. Et pourtant, c'était quelque chose de, de nécessaire. Il y a, au niveau de l'identité, des choses importantes qui se passent dans le désert, qu'on l'appelle le désert, les preuves, les difficultés. Il y a quelque chose d'important qui, qui se passe. La première des choses, c'est que une mort va se manifester. Une mort sur ce qui a fait l'identité avant de connaître Dieu. Et cette identité vient souvent en opposition avec l'identité que Dieu veut nous donner. Jésus a dit, si le grain qui tombe en terre ne meurt, il ne peut pas porter du fruit. Et il faut que ce, ce travail de, de mort se manifeste en nous. Même s'il n'est pas agréable, il faut que ce ce travail de mort se fasse afin que nous puissions porter beaucoup de fruits. Rappelez-vous aussi que le, le vigneron vient émonder le sel de vigne afin qu'il porte encore plus de fruits. Et nous avons besoin que cette mort se manifeste. Alors elle se manifeste sur quoi Eh bien, peut-être sur des a priori que nous avions par rapport à notre identité, peut-être sur le parcours, une certaine connaissance que nous avons acquise au travers de, de ce parcours, peut-être même certains enseignements bibliques que nous avons reçus, tout cela doit passer par cette mort pour que Dieu puisse nous revêtir de notre nouvelle identité. Et c'est ce qui s'est passé avec Moïse pendant ces 40 ans, tout ce qu'il avait appris dans dans le milieu égyptien tout, toute la connaissance qu'il avait c'était un leader, c'était un chef c'était un homme respecté toute cette position tout cela a été amené à la mort ça c'est la première des choses que le désert va faire c'est d'amener une mort sur certaines choses qui font notre identité et qui ne sont pas de Dieu la deuxième des choses c'est que notre appel va être épuré, il y aura une épuration de ce que Dieu attend de nous. Et la Bible nous parle des exemples d'hommes de Dieu qui sont passés par le désert, et je pense notamment à Élie. Élie est arrivé à la cour d'Akab, il a annoncé la sécheresse, il a dit « il n'y aura pas de pluie sauf à ma parole », puis il, il, il a été mis au secret euh, au torrent Kérit, puis chez la veuve de Sarepta, et puis à un moment donné, il revient, et là, il vit une journée extraordinaire. D'abord, ça démarre par une confrontation avec les faux prophètes au mont Carmel. Là, le feu de Dieu descend du ciel sur son holocauste, le peuple est comme euh, saisi, c'est comme si un aveuglement tombait de ses yeux, et tous crient à l'unisson l'Éternel est Dieu, c'est une grande, grande victoire spirituelle. Ensuite, il va intercéder pour que la pluie retombe, et après quelques prières, son serviteur voit un petit nuage, et il dit, voilà, la pluie arrive, il encourage accable le roi de l'époque, à rentrer rapidement au palais, lui-même court à côté du char à la vitesse de celui-ci, c'est une journée extraordinaire, des victoires extraordinaires, et je pense, je suis même convaincu, maintenant vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, que Élie s'est dit « Eh bien voilà, maintenant on va reconnaître mon ministère de prophète, je vais être accueilli à la cour du roi », je vais pouvoir donner des conseils, je vais pouvoir apporter la parole de Dieu que Dieu me donne à la royauté. Et rien de tout cela, en fait, il est confronté à une menace de mort qui vient de l'épouse d'Akab, et vous savez, c'était Jézabel, qui lui dit, eh bien moi, je vais te faire la même chose que tu as fait à mes prophètes. Élie se retrouve dans le désert, et puis là, il demande la mort. Il dit, Seigneur, je ne suis pas meilleur que mes pères, euh, euh, que je puisse mourir. Et donc ce, ce travail de mort se fait sur ses ambitions, sur sa façon de, de voir les choses, sur euh, son interprétation de ce que pourrait devenir son, son ministère. Mais nous savons que Dieu va prendre soin de lui, et après euh, 40 jours de marche dans le désert, il va avoir une rencontre extraordinaire avec Dieu qui va le... le le réanimer, le réidentifier dans ce que Dieu attend vraiment de, de lui. Donc, la deuxième des choses, dans le désert, Dieu va épurer notre appel. Et il va enlever tout ce qui pourrait correspondre à nos ambitions humaines. La troisième des choses, c'est qu'une fois que Dieu commence à construire notre identité, elle va être confrontée au mensonge du diable. Et on se rappelle... Cette, euh, cette confrontation entre Jésus et le diable, qui va lui dire « si tu es le fils de Dieu ». Et donc il met bien en cause sa propre identité. « Si tu es le fils de Dieu, bien ordonne que ces pierres deviennent du pain ». Il va l'emmener sur le temple et va dire « si tu es le fils de Dieu, ben jette-toi en bas, parce qu'il est écrit à ton sujet ». Le diable va essayer de détruire cette identité que Dieu est en train de construire en nous. Mais Jésus n'a pas répondu au diable en disant « Oui, je suis le fils de Dieu, j'ai eu une naissance miraculeuse, je suis appelé, il y a eu des paroles prophétiques sur ma vie. » Il ne va pas se défendre comme ça, il va dire « Il est écrit ». Et il va s'appuyer sur la parole de Dieu. Et en s'appuyant sur la parole de Dieu, il va s'appuyer sur Dieu lui-même. Parce que notre identité, elle est appuyée sur ce que Dieu dit de nous et elle est appuyée sur qui est Dieu lui-même. Nous allons le voir après, dans, euh, quand euh, Moïse va être confronté au buisson ardent, nous allons en parler aussi. Notre identité, elle vient de qui est Dieu et de ce que Dieu dit de nous. Et nous n'avons pas à défendre notre identité en, en disant « je suis tel ministère, je suis... Euh, » J'ai tel talent, j'ai tel don, j'ai telle mission de la part de Dieu. Nous n'avons pas à nous défendre. Nous avons simplement à citer la parole de Dieu et à savoir qui Dieu est. C'est ça l'important. Qui Dieu est, parce que nous nous fusionnons avec Dieu au travers de, de notre rencontre avec lui. Paul a dit, celui qui, qui croit en Christ il est un avec lui, il est un seul esprit. Donc voilà le travail du désert qui vient amener une mort, ce qui n'est pas notre identité, cette fausse identité que nous nous sommes créés par rapport à ce que le monde pouvait dire de nous, qui vient épurer notre appel, qui vient enlever tout, tout peut-être ce qui est ambition humaine, et aussi qui nous amène à une confrontation pour que notre identité résiste. En fait, les confrontations viennent toujours fortifier ce que Dieu fait en nous. Donc Moïse s'est retrouvé dans le désert, et pendant ses 40 ans de désert, voilà ce qui s'est produit. Tout ne s'est pas construit chez Moïse au travers de ces 40 ans. Voilà pourquoi il aura ce, cette réponse quand il va rencontrer l'Éternel. Qui suis-je et nous verrons, au travers de, de cette rencontre avec l'Éternel, comment Dieu va répondre à, à cette question et à bien d'autres. J'aimerais justement venir sur cette rencontre, d'abord sur quelques éléments de, de cette rencontre. Donc Moïse était dans le désert, il gardait les, les troupeaux, et à un moment donné, il va rencontrer un buisson qui ne se consume pas. Il prend feu, mais il ne se consume pas. Et ça, c'était quelque chose de très étrange. Moïse curieux va essayer de, de s'approcher pour voir ce qui se passe. Et du milieu de ce buisson, la voix de l'Éternel va se faire entendre à lui, et il va dire « Moïse, Moïse ». Alors c'est écrit comme ça dans notre Bible, il faut savoir qu'à l'époque où ça a été écrit, il n'y avait pas les caractères gras, il n'y avait pas les capitales, il n'y avait pas la possibilité de, euh, de mettre des guillemets, ce genre de choses. En fait, probablement que l'Éternel a dit « Moïse » d'une manière forte, et qu'il l'a appelé euh, « de là où il était ». Ce que j'aimerais retenir, c'est que Moïse a été mis en contact avec le feu. Et c'est quelque chose d'important, d'être mis en contact avec le feu de Dieu et avec le cœur de Dieu. Dieu va exprimer son regard sur ce qui se passe pour les Hébreux en Égypte. Et Dieu va déverser ce qu'il y a sur son cœur à Moïse. Nous avons besoin d'être confrontés avec le feu de Dieu. C'est ce qui va transformer notre vie. Nous ne pouvons pas nous contenter d'une vie chrétienne qui, qui est faite de, de train-train, d'obligations religieuses quelque part. Nous avons besoin d'être confrontés au feu de Dieu pour recevoir de lui la mission qu'il qu veut nous donner. Nous avons besoin d'être traversés par ce feu. Toujours le, le feu euh, réchauffe, le, le feu est une énergie, mais c'est aussi purificateur. Nous avons besoin d'être confrontés au feu. La deuxième des choses, c'est que l'Éternel va demander à Moïse d'enlever ses sandales. Et nous savons, par rapport à Ephésiens 6, que les sandales, c'est le zèle. Dieu demande d'enlever ce zèle. Parce que nous entrons dans un domaine de sainteté, il va dire la terre sur laquelle tu es, elle est sainte. Nous entrons dans un domaine de sainteté et notre zèle, il a besoin d'être purifié. Quelquefois nous avons besoin que nous enlevions notre zèle. Et je ne veux pas refroidir les, les jeunes dans, dans leur désir de, de bien faire pour Dieu, mais vous avez besoin d'entrer dans les choses Consacrer les choses sacrées de Dieu, et vous avez besoin que votre zèle il soit purifié. Quelquefois, nous rencontrons des personnes qui ont un zèle amer, comme le dit Jacques, qui a est, qui est un zèle qui veut s'imposer, qui a est, qui est un zèle qui, qui manque d'amour. Et tout cela, Dieu veut que nous l'enlevions, afin que nous soyons revêtus de son zèle à lui. Et la troisième des choses c'est que Moïse va discerner le temps. Et c'est important de discerner le temps dans lequel nous sommes, surtout par rapport à ce que nous vivons actuellement, nous avons besoin de discerner les temps de Dieu. Ce n'est plus un temps pour clocher des deux côtés, ce n'est plus un temps pour être tiède, ce n'est plus un temps pour avoir un pied dans le royaume de Dieu et un pied à l'extérieur, c'est un temps pour se consacrer. C'est un temps pour, pour entrer dans les choses de Dieu, c'est un temps euh, particulier, c'est le temps de la fin. Nous n'avons plus beaucoup de temps, nous n'avons plus des décennies. Vous allez dire, pour moi, oui, j'ai certainement plus beaucoup de décennies devant moi, mais nous n'avons plus beaucoup de temps. Nous avons besoin de nous consacrer, nous avons besoin de revenir à Dieu de tout notre cœur. Nous avons besoin d'être saisis par le feu de Dieu. Nous avons besoin de cette rencontre personnelle avec notre Dieu. Et nous avons besoin, pour beaucoup, d'être libérés d'un mauvais zèle, d'un zèle qui n'est pas pur, d'un zèle qui doit passer... Euh, par la transformation, afin que nous entrions vraiment dans le zèle que Dieu veut nous donner. Et donc nous en venons à, à cette première réponse de, de Moïse. On peut lire ça dans Exode 3. Donc l'Éternel commence à parler à Moïse. Et au verset 11, nous lisons, Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites. Je suis convaincu que si Dieu était apparu à Moïse quand il était en Égypte, il aurait dit je suis l'homme de la situation. Je suis tout à fait capable de libérer les Hébreux. Mais ce travail dont nous avons parlé du désert fait que Moïse ne sait plus qui il est et en fait il est en train de dire mais j'ai aucune capacité. Alors j'aimerais vous dire si c'est votre cas vous êtes le bon candidat parce que dieu n'a que faire des personnes qui se croient aptes qui sont ont beaucoup trop d'assurance dieu quand on dit seigneur je suis pas capable de faire telle chose il sourit et il dit ça c'est bien ça ça me plaît parce que dieu ne, ne fait pas les choses comme le monde le monde cherche l'excellence le monde cherche des gens capables, des gens doués. Dieu cherche des hommes selon son cœur, même s'ils n'ont pas de capacité. Et quelqu'un a dit « Dieu n'appelle pas des gens qualifiés, mais il qualifie les gens qu'il appelle. » En fait, au travers de ce que nous avons expliqué, Dieu va rendre capable quelqu'un qui ne l'est pas. Et au plus nous nous sentons incapables, au plus nous allons devoir dépendre de Dieu, et au mieux c'est. Parce que justement nous allons être épurés de, de toutes nos façons de faire. Imaginez euh, comment Noé a dû construire l'arche, tout était expliqué. Et euh, j'aime à dire que s'il avait eu un conseil d'administration... Euh, l'un aurait dit, bon, euh, peut-être que pour euh, des ré réductions budgétaires, on va faire deux étages au lieu de trois, un autre aurait dit, le bois de goffère, ça, ça vaut rien, on va le construire en, en bitume ou, ou en chêne, ou un autre aurait encore dit, euh, bon, un couple d'animaux, c'est pas suffisant, il en faudra deux. Euh, tout le monde aurait peut-être donné des conseils qui semblent sages, mais ça n'aurait pas été comment Dieu a dit les choses. Et Noé a fait les choses exactement comme Dieu lui avait dit. Moïse, plus tard, quand il sera dans le désert avec le peuple hébreu, va construire le tabernacle. Et imaginez, quelquefois, quand on arrive à ces lectures, on se dit, mais à quoi ça sert Mais en tout cas, ça peut servir que Dieu a montré dans les détails, comment les choses devaient être faites, les mesures, comment ça, ça devait être construit. Jésus lui-même a dit « Je ne fais que ce que je vois le, le Père faire, je ne dis que ce que le Père m'a ordonné de dire ». Il était à 100% au centre de la volonté de Dieu, parce qu'il ne faisait exactement que ce que Dieu lui avait demandé. Et quelque part, c'est ce que Dieu nous demande. Et comme nous nous sentons incapables, méprisables, nous collons à Dieu parce que nous ne savons pas comment faire les choses. Et Dieu nous équipe, il nous montre, il nous explique, et il se réjouit en disant, voilà quelqu'un qui est selon mon cœur, qui va faire les choses selon, selon mon cœur, selon ma sagesse. Donc nous avons besoin quelque part d'arriver à Mais qui suis-je Et la réponse de Dieu est extraordinaire. Je suis avec toi. Verset 12. Dieu dit, je suis avec avec toi. L'important, quand nous servons Dieu, c'est que Dieu soit avec nous. Si Dieu n'est pas avec nous, qu'est-ce que nous pouvons faire Jésus dira lui-même aussi, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tout ce qu'on va pouvoir accomplir dans notre capacité humaine n'a aucun sens, n'a aucun prix. « Je suis avec toi ». Et voilà ce qui fait notre identité. C'est « Je suis un enfant de Dieu, Dieu est avec moi ».« Je ne suis pas seul, Dieu est avec moi ». Voilà ce qui fait notre identité. « Et si Dieu est avec vous, avec Dieu nous ferons des exploits », nous dit la parole. Un autre psaume dit « Je prends l'indigent du fumier et je l'amène à s'asseoir avec les notables ». Voilà ce que Dieu est capable de faire avec les gens incapables. Donc voilà, nous allons arrêter là cette deuxième partie, il en faudra une troisième pour qu'on arrive peut-être au bout de, de l'expérience de Moïse. Ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que Dieu ne cherche pas des hommes capables parce qu'ils ont eu telle éducation, telle... Euh, tel enseignement, ils ont telle ou telle capacité. Dieu cherche des hommes et des femmes selon son cœur, qui vont se laisser modeler, qui vont se laisser épurer. Je ne suis pas en train de dire que les études sont une mauvaise chose, je suis pas en train de dire que les personnes qui ont des compétences, des capacités ne sont pas utilisées par Dieu, C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que la priorité, ça doit être dans ce « je suis avec toi ». Est-ce que Dieu est avec moi dans ce que je fais Posez-vous cette question honnêtement. Parce que quelquefois, quand on rentre dans le service de Dieu, on est dans une sorte de train-train, on est dans des habitudes. Et c'est très facile de, de sortir du plan de Dieu et de faire les choses parce que ça semble raisonnable. Et c'est une question qu'on doit se poser très souvent pour ne pas dire chaque jour, aujourd'hui, est-ce que Dieu est avec moi Ce que je vais faire au nom de Dieu, pour le Seigneur, est-ce que c'est ce qu'il attend de moi Et quelquefois, il vaut mieux passer du temps dans le secret de la Chambre avant de faire les choses. De chercher le cœur de Dieu, de chercher la volonté de Dieu, de chercher qui on est en Dieu. Vous savez, le monde peut dire ce qu'il veut sur vous. Le, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent sur vous. Les chrétiens peuvent dire ce qu'ils veulent sur vous. L'important, c'est de savoir ce que Dieu dit sur vous. Et j'espère que la parole de Dieu pour vous sera « Voici mon Fils bien-aimé, voici mon enfant bien-aimé en qui je prends plaisir, en qui j'ai mis toute mon affection. » Il l'a dit pour Christ mais il peut le dire sur votre vie. Voici mon enfant, bien-aimé. Voilà, quelle est ton identité, mon enfant Tu peux crier, Abba, ah Père, je suis ton Père. Et si Dieu est notre Père, qu'est-ce qu'il nous faut de plus Si Dieu est notre Père, il nous donnera toutes choses en même temps. Voilà, j'espère que ce partage vous aura été bénéfique. On se retrouve une prochaine fois. Soyez bénis.